0: Salut à tous et bienvenue dans sortie de veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Après la présentation du Vision Pro il y a deux semaines, Apple a fini par livrer les premières briques logicielles pour son système d'exploitation Vision OS. Le kit de développement pour la plateforme est finalement disponible et ça nous permet d'en savoir un peu plus sur la bête. En deuxième partie d'émission, j'ai une bonne nouvelle, il n'y a plus que quelques heures avant le week-end, et vous savez ce que ça veut dire Et oui, nous allons retrouver Christophe pour le replay de la semaine. Avec lui, on va faire le tour des grosses actus de ces derniers jours. Prenez votre courage, à demain, et rendez-vous dans quelques minutes. Nous sommes le vendredi 23 juin, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les développeurs peuvent maintenant adapter leurs applications à Vision OS, la toute nouvelle plateforme d'informatique spatiale d'Apple. Le constructeur a en effet livré le kit de développement du système d'exploitation, autrement dit la boîte à outils indispensables pour créer des apps qui seront compatibles avec le casque Vision Pro. Parmi la tonne d'outils et de fonctions fournis par Apple, on trouve notamment un simulateur pour Vision OS, histoire de voir un peu comment une application réagit dans un environnement mixte. Et au passage, ça nous permet aussi de jeter un oeil sur l'interface de Vision OS et effectivement on aura bien tout autour de soi des apps pour iPad grosso modo. C'est assez difficile de se rendre compte du fonctionnement de Vision OS parce que on manipule le simulateur avec une souris et pas avec le regard forcément. En tout cas, c'est actuellement et pour encore de longs mois le seul moyen d'apprécier l'interface de ce bazar. Les développeurs qui le souhaitent pourront s'inscrire pour espérer recevoir un kit de développement complet avec le casque donc. Mais vu qu'Apple a visiblement du mal à produire l'appareil, pour le moment il ne faut pas trop espérer pouvoir jouer avec le Vision Pro avant son lancement officiel l'année prochaine. Sans attendre la commercialisation à proprement parler du Vision Pro, les développeurs se sont donc précipités sur le SDK pour voir à quoi ressemblaient leurs applications dans Vision OS. La bonne surprise pour tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure, c'est que les versions pour iPad de leurs apps passent telles quelles, sans adaptation particulière. Alors évidemment, mieux vaut quand même compiler l'application iPadOS pour vision OS. Les apps y gagnent une interface mieux optimisée avec des effets de transparence et tout. Ça rend beaucoup mieux dans le simulateur de Xcode. Bon par contre, c'est vrai que sans le casque, c'est quand même difficile de visualiser réellement ce que ça peut apporter. Surtout au niveau de la manipulation des fenêtres et des boutons. Il faudra encore plusieurs mois avant de le savoir. Beaucoup plus près de nous, Apple a aussi mis en ligne la deuxième bêta d'iOS 17 qui active quelques nouveautés annoncées durant la WWDC. La bonne surprise, c'est le lancement de la fonction NameDrop qui permet de partager une fiche contact entre deux iPhones très facilement. Il suffit de rapprocher les smartphones en fait. On a testé cette nouveauté qui est très bien fichue et transparente et en plus ça fonctionne aussi avec AirDrop. Là aussi, on peut transférer un fichier d'un iPhone à l'autre en plaçant les deux appareils à proximité. L'envoi et la réception du document sont automatiques pour peu que les deux utilisateurs aient chacun leur fiche de contact dans leur carnet d'adresses respectifs. Avec un airdrop classique, l'expéditeur doit choisir le smartphone de réception et le correspondant doit valider pour recevoir le fichier. Dans un tout autre genre, la deuxième bêta d'iOS 17 intègre aussi, pour de vrai, le fondu enchaîné entre deux morceaux Apple Music. Le réglage était déjà présent avec la première bêta, mais l'option faisait planter les réglages. On se demande bien pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour avoir ça, alors que cette fonction est dispo sur Mac et sur Android depuis toujours. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Je vous renvoie vers le papier récap de Nicolas pour tout savoir des petites nouveautés de cette nouvelle bêta. Le lancement du MacBook Air 15 pouces, ça a été l'occasion pour Apple de remiser au placard son adaptateur secteur de 67 watts. Il a été remplacé par un modèle de 70 watts. Pour le coup, le constructeur a opté pour la technologie de nitrure de gallium, autrement dit GAN, pour réduire l'encombrement du bloc. Il est effectivement plus compact que son grand frère de 67 watts. Reste à voir ce qu'il donne en termes de performance. D'après le test mené par Charger Lab, le rendement en charge est excellent, il oscille entre 89% et près de 93%. C'est beaucoup mieux que les 76% qu'on peut trouver avec des copies chinoises. Les bricolos du site ont aussi ouvert le boîtier de l'adaptateur d'Apple pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est une véritable boîte de sardines, il y a beaucoup de composants tous très serrés là-dedans, et des composants haut de gamme. En même Temps, on en attendait pas moins vu le prix de l'accessoire, 65 euros quand même. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.